0: 我第一天走了四万步之后，第二天还走了三万步，加起来一共七万步。一个周
1: 末，当时确确实实是卖到了整个我们那个区域的第一名。其
2: 实，呃，我觉得所谓的搞钱。或者说不上班的搞钱，无非就是几种，一种比较大类的，就是做，嗯，不一定叫自媒体吧，就是去打广告类的这种搞钱，还有一种搞钱就是卖东西的搞钱，例如他之前在哥伦比亚
3: 的时候，有人找他说能帮忙代购珠宝啊这种，他就做起了珠宝就是代购的生意。Hello， 大家好，我是美美，欢迎来到我们的一期一会。这一期呢，我们想跟大家聊一聊我们看到的一些搞钱案例。那在这之前呢，我们还是固定栏目，聊聊我们上周有没有什么特别想分享的事情。那现在看着手机正在吃笑的火火，可以分享一下？啊
1: 、呃，我呀，呃，我上周还蛮做了蛮多事情的，就是去。做了市场调研，去跑了一些批发市场，然后我还去参加了一个线下的培训课，还蛮好的。那个课收费不贵，然后呢，他还是能学到蛮多东西的。就对于这种小白来讲，他是教你怎么做抖音直播，然后从零到呃开始建立账号这样开始的一整个过程，我觉得还蛮好的
2: 。感觉火火的上周也是一个搞钱的过程，寻找搞钱之路的过程。<笑>努
1: 力学习的过程
2: 对对对，一直都想办法搞钱。那 Doki 嘞？我上周就是一个摆烂的过程，<笑><笑><笑>就跟火火就是大相径庭。我最近感觉自己进入到了一种，就是嗯、呃，不上班的三点零阶段，就叫做随便吧，摆烂吧。我就觉得，嗯，好像我也没有这么想要努力，然后。就不最近就是不想努力，然后就想做一些就是关于生活的事情，比如说最近我就在看书啊，做做烘焙啊，然后一些有的没的的事情，然后然后找朋友聊聊天啊，出去散散步啊，玩一玩啊什么的，我感觉就基本上最近都在做这些事情。然后如果说要那个有什么比较值得一讲的话，就是我最近推荐一本书，它最近还挺红的，它叫《明亮的夜晚》。然后我推荐所有的就是女生朋友们可以去看一看，我现在是看了百分之五十。你只排除了火火，还呃女生朋友急火火看一看，我怕火火，因为最近这本书跟搞钱没有任何关系，就它讲的是就是四代女性然后在就是成长生活中发生的、嗯、那我
1: 肯定看不了
2: 。嗯，对啊，你看他又不搞钱，他不产生经济。你分享一下，我想看。那是小说吗？嗯、还是那个小说？它是一个韩国作家写的，很好看。我看了一半，中间就是两度，就是要合上 iPad 落泪一会儿。
3: <笑>这样说我还蛮有兴趣的呢
2: ，感觉这样书,
3: 书还挺少的。我觉得，嗯
2: 、呃，就很很很适合 Summer 和那个美美看，但是真的不太适合
0: 火火。就是比较在在那个走路的时候是最放松的，所以我上周。又又是走了一个认真的
3: 走路，
0: 走了四万步
3: ，<对>太可怕了！我跟你讲，我从来没有走过四万步，就长这么大就是
0: ，不说从来都没有。我走过三万多步，就腿都断了，就是那种。有。关键是我第二天，就是第一天走了四万步之后，第二天还走了三万步，加起来一共七万步一个周末。那你得消耗多少卡路里？我的天，真的是暴走少女！就是如果说不敢想。想一天走四万步。你和我把精力都用在搞钱上，你真的把精力都用在走路上。走路上，哎，我真的很挺喜欢走路的，真的是。我觉得走路是挺让人而然而然。四万步对你来
3: 说不属于那种第二天起来腿会断的那种步数是吗？就你还能继续走
0: 。就是我睡一觉起来又脚又好了。<笑>你一个
2: 人走四万步，还是有人陪你走了四、啊、我有
0: 啊，我妹，我妹妹。你妹妹也能
2: 走四万步吗？对，珍是这个妹妹。他们家有基因。<笑>对，对可能站不机。对，我相信这样的妹妹不多的。
1: <笑>但我是觉得很奇怪，就以前我可能就是之前在成都的时候，我可能经常还出门，所以那个时候走个多的时候能走到两万多步，我觉得还是比较正常的一个状态。但现在我真的走个几千步，我已经觉得不行了，就一天会很累。我不知道为什么，就是来广州以后，那个很明显，他那个运动量就不足了，再加上年龄的这个增长。然后就真的不行，走走个几千步我不行，累得喘气
3: 。你看着不像走几千步累得喘气的人，<笑>走路又不是跑步，怎么会累得喘气呢？顶多<的>就是那种脚掌痛啊。嗯
1: 就是我我脚会不舒服，有可能是跟我的鞋有关系，所以是应该买一双好鞋子来走路。
3: 哇，你这个归因做的好棒哦，完全没有想到呢。对对家作为你作为一个家里鞋柜都快塞不下鞋的人，还能有这么机智的想法，终于明白为什么鞋鞋柜会塞不下了。
2: 对此处可以去听什么某一期火火说自己就是啊，我已经很久没买鞋，还是今年没买鞋什么的那期了。然后结果发现又买了几双。对，结果每每期都在想买鞋。
1: 对啊，就是一直不听他买鞋
3: ，一直在一个打脸的过程当中。那其实这一期想要聊搞钱案例<诶>是哎<上>，没有
2: 没有说梅梅这周干嘛？哦
3: ，我都忘了。呵呵我特别想跟<笑>跟你下一步。嗯，我上周其实跟呃 Doki 有点像，就是我也很倦怠的那种，而且我是有一点倦于说，呃，我一边很亢奋，一边疯狂躺，一边很亢奋，一边疯狂躺，就是这种重复，我就觉得很厌倦，就觉得。要一直这样，就一直就是这种循回感觉就像是开端一样，就觉得很难受。然后是什么让我稍微有一点就是改变呢？就是。我上期看到豆瓣里面有个比较活体，就是我用游戏化的思维去规划我的生活，因为像像现在的话，可能就是我们，我觉得东亚人面对的否定已经非常多了，需要的是支持与奖赏。如果你面对游戏化思维，其实你是可以把你的生活分成你的主线任务、支线任务跟你的休闲生活这三个板块的。你可以给每个板块去呃分配一个，就是就是一个积分值。这个值就比如说，啊、呃，你今天要做主线任务，可可能你要写一篇公众号文章。那你觉得，嗯，那你这个积分可以等于就是钱，比如说十块钱、二十块钱、五十块钱，你觉得啊，六十块钱，你是不是就可以起来写了？然后这个积分，这个这个钱你兑好了之后呢，它会有这种兑换方式。然后要么呢，就它就可以直接兑换成钱，就比如说你去买一个你很想买的东西，那就是可以有些目标感。要么呢，就比如说你今天啊，今天学了九小时，那。授予你某某称号，游戏里面不就经常有吗？就像呃，微信读是什么狂暴阅读周啊之类的这种勋章称号。然后要么呢，就是嗯，忘了，主要是这两点，后面一点记忆就不是很清晰。我就觉得这种方式的话，好像听起来还可以。而它还有一个是，就叫做走神卡，就比如。你现在想要走神了，那你就去把走神这东西给列下来。例如，你可能呃突然下载了 QQ， 看一下 QQ 空间，或者就是你突然去刷手机啊什么的，你就列一下，就是把你的生活做这样的一个规制。然后刚好最近又在看一本关于游戏化思维的书，它其实就是讲说你在非游戏的场景里面，按照游戏设置去做一些规划。就是你看游戏这种东西，就是你不需要有什么，比如说你打游戏给你一百块钱，你都不需要这一百块钱，你游戏本身就能。让你获得快乐，那它其中的机制呢？其实也可以去用于去规划我们的生活和工作。这种，就我最近就在尝尝试这种方式。然后我觉得呢，这种方式其实对于我个人来说作用
2: 不是特别大，呃、但是,是很累，你知道吗？就是生活已经很累了，还要把它当做就是自己给自己规划成。一些游戏奖励系统，然后来弄。那那,那可能是因为我是一个追人是有意思的，就是有系统这种东西，办不到，你知道吗？对，就你有系统这种东西，会让
3: 我觉得安心一点。<笑>其实最开始我是对这个不是很感冒的，因为我觉得有很多让你去规划时间呀、啊、什么这东西，我觉得都不太有用。就是它方法都是可以的，但是根本还是你的意识上的一些改变。我觉得这个系统非常好的一点就是它没有惩罚，只有奖赏。我不会为难说，觉得我今天要做什么事情啊，这件事情好难，我不想做。我就想说，我只要做了一点点，我今天就可以获得二十块钱。就它的目标呢，也比较去做一些，就是简化了。就是这个，就是但我我觉得它对我来说不是很有用，是因为我实在是。确实，我这个阶段可能就是不想很认真的做事情，但我觉得它的好处在于，我减少了很多的负疚感，包括我之前觉得我进入某种循环，就是一边躺然后一边卷的这种过程，我现在就会觉得说，哦，我每天，那我每天挣个十块钱、二十块钱的，就做一点之类一些事情吧，就是就是他没有惩罚，只有奖赏，这种感受会给我比较好。嗯
2: ，我觉得这个可以推荐，这个方法可以推荐给火火，可能。对我和 Summer 可能都不太合适，我可
3: 能也不需要这种东西，它有强大的内驱力
1: 。我不行，我不行，我不不不用这个东西，因为其实
3: 它还是有点复杂，就是嗯,嗯对对，它是有点复杂的。杂我,我当时看那篇。文章它其实有好几千但自己做起来的话就会还好。包括我在看游戏，那我就
2: 感觉这个方法内心性会很足，就是对，就是你内心，你知道吗
3: ？自己当成一个游戏系统，然后去运行它什么之类的。
2: 对啊，然后世界都是的 NPC， 然后感觉很中二，你知道吗？想说就是我做一件事情到这里还叮一下，
3: 对吧？然后就是我在看那个游戏化思维的时候，其实我发现他其实也在讲说怎么让你做一个事情，就是拿到整个心流的这种状态。包括说你去做社区，让大家为什么要做社区？是因为你自下而上一起的去完成一些事情。他其实也是在鼓励这种方式。就我觉得游戏化思维这个就是商业思维，就是感觉听起来。来也还挺不错，但我还没有看完。我觉得看完的话，可能我会分享一下里面比较好的一些点
1: 。嗯，其实我有时候也会出现，比如说我有时候会拿手机查一个东西。当我打开手机的时候，看到这个 app 上面有一个呃通知的标记，我可能就点进去了。我本来不是要用它的，然后就点进去了，然后就会开始刷一下，然后这个时间就会就是会做其他事情。突然我就会醒悟，哦，我原来是要干这个事情。然后才意识到说，哦，我原来就是把这个事情都没有做下来，所以我觉得在这个点，重
2: 复你说的这件，这个这个循环，啊、这是走很、啊、卡呀、啊，你
3: 就知道说，哎<对>，你都可可是因为事情走的神
1: 就是不专注的一个表现，我觉得
0: ，
3: 嗯，对。但是因为我进入了这个系统，这个系统是没有惩罚的，所以我不会想说是因为我不专注，而是因为就是手机这个东西，就是有很多人在背后设计，想让我们掉入他的陷阱，就是我只是短暂的，就是不小心没有办法，就是。是冲破这种诱惑啊之类的，就是感觉，就是我觉得东亚人很需要支持，而不是就是指责之类的事情。OK， 那就是还是可以进入我们的就是搞钱案例，因为上一期的话我们在聊焦虑的时候，也有聊说，呃，当我们不工作之后，我们缺少一些目标感嘛。那我们工作的时候，可能就会像身边，比如谁比较厉害啊，哎、啊，就说啊，这方式可以跟他学啊，什么之类的。那我觉得不工作之后，其实我们也可以关注说，呃，一些搞钱案例，或者说一些。自己把自己就是不工作的时候也能把自己过得好的一些案例，去作为我们的一种对标，就可以去分享一些这些案例，然后大家就会能拥有更多的案例和更多的启发。对，听说火火有做小笔记来
1: 。啊， uh, 对，就之前听到说要聊这个话题的时候，我自己还是也做了一些整理吧。因为可能也没有上班的关系，身边突然就多了很多这种不上班的人，然后你就会发现，哎，跟他们去聊天。现在就以前的我，我可能觉得说别人的想法呀、啊、都没我的好。现在我就天天的想着出去啊，想跟别人去聊天，去去听别人怎么做的，看自己能不能够找到一些灵感什么的。那我自己的话，呃，有比较大的一个感悟的话，就是我去年有个朋友，他是做那个。嗯，在拼夕夕上面去做那个开店的，他是卖那个什么呢？我们在龙泉驿卖水蜜桃，大家都知道，其实水蜜桃，呃，这个东西呢，它还是有三六九等这样的一些品质嘛。但是他是怎么把这个信息传递给观众的呢？呃，他就是同样的水蜜桃，别人可能卖9块 9， 他直接卖。三十或四十，就是一个比别人贵几倍的一个价格，非常离谱的一个价格，呃，去卖。但是呢，他当时确确实实是卖到了整个我们那个区域的第一名，就是因为它价格卖得高，嗯，然后呢，我我们就回头来，我们就在思考这个问题呢，就因为拼多多其实一直都是觉得大家是捡便宜货才去买拼多多嘛，但事实上有时候现在。我觉得有很多人也会用拼多多，不一定是看它便宜了，所以他觉得拼多多上的一些服务，包括一些品质。说实话，我现在拼多多买蛮多的，我觉得还是比一些其他平台购物平台还是要有比较友好的啊，对于消费者来讲比较友好的。所以，而且拼多多发货什么的也挺快，对，发货快，而且它的这个呃服务响应各方面，包括官方的售后给到我们消费者支持还是很大的。嗯，所以呢，他当我当时也想，哎，为什么他卖同样的东西，他卖比别人贵几倍价格卖出去？就是其实在任何一个平台或任何一个低价平台里面，他其实都有一群人，他仍然是要在追求品质的，或者说他在某一方面，在吃的方面，他宁愿花多一点的钱去买这些东西。所以当时呢，他这个项目就做的特别好，就是比别人卖的贵的这个价格，他就是找到了这个差异化，找到自己的这个定位。然后他这个产品卖的很好，但他后来没开了是什么原因呢？因为这个水果呢，它是有那种季节性的，就对季节性的，所以后来呢，因为它很难持续，所以你这个店，呃，就就没有开了嘛，所以就是这样的一个情况。但我了解到这个信息的时候，我觉得
3: 他他有上百亿补贴或什么活动啊之类的，没有
1: 上，没有上任何活动，他就是卖的比别,别人贵，他甚至有时候都卖断货了，他就去别人便宜的买过来，然后再把它高价卖出去。
3: 但是这种听起来很离谱哎，就是他卖的比别人好，唯一的原因就是他卖的比别人贵，嗯、对就是听就很离谱
1: 。他就是比别人贵，他就是卖的比别人贵。所以，所以这个点，我自己的听到这个案例哈，我就觉得，第一就是你要，呃，就是任何时候你都要找对你的这个目标人群。就拼多多上面，他人也很多，但就是其实是有一部分人，他就是要买，就是。至少说，在吃的这个方面，他可能会比较看重这个品质，但其实是一样的品质。但很多人他就会觉得说，因为现在这个信息铺天盖地的，这个营销的手段太多了，大家都会觉得说这个便宜没好货，会有这个概念啊。大家其实现在会有这个先入为主的一个概念在里面，我觉得是这样子。你们怎么？你们你们觉得呢？你们听这个故事之后？
3: 我首先我是觉得有点离谱，然后其次呢，就是我是相信拼多多上面就是卖水果这件事情还不错，就是因为每年就是我都会有不同的朋友给我在买拼多多上面的水果，然后确实很不一样，因为像比如前两年枇杷干，冬天不是很多人吃吗？但是很多枇杷干它就是看起来很大，实际上里面的就是水分啊什么，觉都很干，但是它拼多多上买的水果就是那种水分什么各方面都很好，然后也不贵的那种感觉，所以我就觉我当时就有一个感。也觉得拼多多上面的水果就是还挺值得去尝试一下的，嗯，还有就是我觉得就是在有百亿补贴了之后，其实嗯，拼多多是引入了一些相对有高一点的消费力的人群的，所以就是它这种消费力的话，我觉得是合理。但是我老觉得不仅于此，你知道吧？可能是因为听起来太简单了。嗯
2: 、呃，因为我自己没有在拼多多上买过水果，然后我觉得它。刚刚火火讲的这个故事的，嗯，他大概是想讲说，其实你要呃跟这个平台上其他的商家形成一个定位差，就是所有人都当所有人都卖的很便宜的时候，你可以相对卖贵一点；和所有人都卖的很贵的时候，你可能就要卖的便宜一点。就是这种定位差或者价格差。呃，可能会让你获得意想不到的收益，但是就像梅梅讲的那样，嗯，就是他可能还是有点什么别的吧，不然这个故事我觉得并不值得鼓励，就是他相当于就是他用这种这个，反正我心里觉得。这个故事既不值得推广，我也不太会模仿。那相当于就是它，它像它像一种打引号的擦边，你知道吗？它
1: 其实就是借用人性啊，我觉得它就是卖的是人性啊。嗯、对
2: ，如果是比如说正常做的话，可能我就是会。想办法品质好一点或者怎么样之类的，我相信他在宣传的时候也会去宣传他比别人品质好，但他事实上还有就是龙泉驿的水蜜桃就是很
3: 出名，就跟丹东的草莓一样，就是他那个地方可能就是就是说，你知道是龙泉驿的，他的。他刚刚是不是说他比所有？而且他还觉得很离谱的是什么
1: ？还有一个点是什么？他很离谱的是什么？有很多成都市的就是地址去买这个东西，你知道吗？
2: 嗯，对啊，他其实就是有些人就是觉得，就像梅梅这样，觉得拼多多上水果好，同时呢，我又想我又不差这点钱，想要买一些更好的水果的情况下，就会买他家。他其实是相当于就是他在定位上，他找到了他合适的那个落差的那个地方嘛，对吧？就落下来的那个地方嘛。
1: 对，还有一个点呢，也我觉得也是一部分原因吧。我之前也很好奇，我刚听到这个故事的时候，我也跟美美一样，觉得这么不可思议，这些人是什么情况啊？然后我问他，他就说，其实，在对于售货方面，他们还是做的比较好的，就是哪怕有一个坏果或怎么样，他直接就给你赔钱，可能赔的钱比你买的这个就是这一个坏果的单价会更高一点。他其实就是希望说把这个服务做好，把口碑做好，然后呢就让别人复购。这个其实就刚开始我跟梅梅讲的，就是当你这一个商家链接他卖得很好的时候，那平台在推。留的时候，他就会优先推这种就是比较优质的账户，因为第一个别人也不会给他差评，第二个呢，就是他的这个流量点就是也也在那儿，对我觉得这个也是他的一部分原因。他宁愿说，哎，比如说你买了贵价的东西，我在社会上我不跟你计较，就你说坏了啊，你说怎么样了，你说不好吃怎么样，我就赔你钱，就是这样子。
3: 我觉得这个对水蜜桃来说很重要，因为我在大理的时候，后面我朋友也有在拼多多上面给我买一箱水蜜桃，半箱都烂了。就水蜜桃这个东西，它比别的普通的水果都要容易烂一些，而且我觉得它、就是、对,
1: 对发货的那个要求也很高。对
3: ，就它的复购可能会高，因为水蜜桃这种水果它的存放期也不是很长，所以如果你
2: 服务做得好的话，那可能很容易产生一些复购的行为。所以这个故事就告诉我们说，其实成功或者说他卖得好，其实是一个非常复合的因素，就是他除了定位之外，像刚刚虎虎补充的，就是他的服务也要好，然后他的服务好以后，形成这个平台给他去推流，然后他再卖得更好，他服务还能更好，就形成一个良性的循环以后，对他最后才能成为一个值得拿出来讲的优秀案例。就他肯定就证明成功肯定不是某一个点做好了就成功的，一定是一个一个闭环
0: 。
3: 嗯，对。对那 Doki 那边有什么案例吗？嗯
2: ，就是在讲案例之前，我就在想说，就是所谓的这个搞钱，就在我不上班以后，其、就、实、是、呃，我觉得所谓的搞钱。呃，或者说不上班的搞钱，无非就是几种，一种比较大类的，就是做，嗯，不一定叫自媒体吧，就是去打广告类的这种搞钱，还有一种搞钱就是卖东西的搞钱，就就是前面的这种打广告的这个搞钱，就是被我称为就是创作类的搞钱，就是你创作一个东西，这个东西可以给他人做嫁衣的那种，对吧？然后，嗯，我觉得我身边听到的很多其实都是这种卖东西类的搞钱，然后，嗯、呃，他们都是，我觉得可能是偏轻创业或者小型创业吧。嗯，我觉得可以讲一个那个，就是在新疆造厕所的那个。嗯、呃，我之前去新疆旅游的时候，就在帕米尔高原上，然后看到就是那边有很多呃公共厕所，因为帕米尔高原是，嗯、呃。交通啊，然后生活上都是很便利的地方。然后中间的时候呢，就经过一个公共厕所，就是他除了厕所之外，呃，他还在旁边卖文创类的东西，就是现场的这种旅游用品，包括一些冰箱贴啊，然后一些就是当地的这种特色的小玩意儿啊什么之类的。然后他做的还蛮好的。呃，当时我们一起旅行的朋友也有买，然后就给我留下了还蛮深刻的印象。然后后来回来以后呢，就正好和我的一个朋友聊到，就说帕米尔高原，他就说他有一个朋友，呃就在帕米尔高原上承包了厕所在做。然后我就联想到了那个，然后我们就互相确认了一下照片，发现说，哎，我去的那个厕所就是他经营的那个地方。然后就说，因为像新疆的帕米尔高原，其实它一年的旅游旺季就三到四个月的时间嘛，所以这位朋友呢，就是一年就去呃帕米尔高原上三到四个月，然后就去做这个，其实他不是做厕所的生意，他是承包了厕所的那个地，相当于在那边开了一个小店，然后做这种创业的这个生意，一年只要做三到四个月，但是就足够维系他一年的这个生活。然后当时我觉得，就这个事情还挺。我还挺羡慕这个的，因为我感觉说我们不上班就是想要追求那种，嗯、呃，就是在一定时间内辛苦一下，然后可以赚到差不多的钱，然后剩下的时间就可以做自己想做的事情嘛。同时，我觉得他这个东西其实也是，呃，赚得的他其实是一个信息差嘛。第一个就是可能没有人想到可以在那个地方通过赚厕所来赚这个钱。第二个呢，就是呃，厕所对于当地就是旅游的人，它是一个刚需，所以是一个必经之地嘛。然后第三个呢，就是我感觉就是，嗯、呃，人要想办法去寻找机会，因为那个人也是旅游的时候去，然后看到了这个大家都有的这个需求，然后去想办法去找到了这个途径去做，然后我就觉得说，人还是要有一双学会发现的眼睛，其实可能很多商机就是处处都在，只是我们，嗯、呃，有的时候常常是以这种消费者的心态去看待的。
3: 就感觉好像就是本来他的一些兴趣，然后产生的一些副产品，对吧？嗯、就是然后
2: 对，然后还后来又了呃，具体问了一下那位朋友，他从来没有上过班，然后他就是大学毕业以后就去新西兰，就是那个 W H E 了嘛，然后后来就一直在寻找这样子的嗯,嗯机会和事情，然后最后才就这个事情落下来，然后他现在也可以去启动一些其他的项目。这个
1: 案例我觉得还有很重要的点就是他。有些很多人是看到了这个点，但是他很难去落地，嗯、或者说没有那个毅力或没有那个动力去。你看你朋友，他在新疆帕米尔高原也隔这么远，他也没有人脉，没有什么其他东西，但是他还是，我相信他在这个过程中其实肯定也是付出很多很多东西的。不是说哦，我去给你修就就可以了。你你对这个环境不熟，对整个体系什么都不熟的情况下，还是真的要很有毅力才能把这个事情做成。我觉得没有那么简单。嗯
2: 嗯，像我之前在去新疆的时候，还去那个琼库石台，它是一个那个哈萨克斯族的那个小村庄嘛，它其实是在那个山上的，就是它离下面的那个城市大概每天要走，就开车要一个多小时的那个山路，而且那山路还挺难开的。然后那边也是一年大概也就只有三四个月，就大概就是旅游，就是从五六月份到十月份，后面就开始下雪封山了嘛。然后他就是他是个河南洛阳人，他也是就是去那边旅游了一趟以后，然后就打算在那边做一个民宿，嗯，就是虽然说就是很多人我们之前也说过就是民宿这个生意什么的，但他那个民宿其实非常非常的难开，因为他所有的东西都要。靠下面的那个城市去补给，这个村庄里面其实什么也没有，它只是就是近近几年红起来的一个小村庄而已。呃，它所有的这种食物的补给什么的，都要它每隔两三天去下面拿，然后它所有的这种食材啊，它装修的器具啊什么的，都是从下面就是从从从从山山脚下的那个城市然后运上去的。但你想，就像刚刚火火讲的，就是它是一个。外地人他在哪边去做这个事情，其中的艰辛其实是，嗯，就是可能就是他能开起来这个民宿，就是一件很很不容易的事情。我感觉我都还蛮佩服，就是做实食。就是做实
3: 体呀、啊、实业的这种人的，因为他往往就意味着说，你跟很多不认识人的协调，还有一开始的注资，就是不可能太小，太小的话你也做不成。就是他其实挺需要挺大的魄力的。就是当然，就是看到比较好的 idea， 可能大家都会看到又感受到，但是真正那样做的人，又能做成功的人，感觉这个漏斗一步步往下漏的话，其实人是越来越少的。嗯，对
1: ，是的
3: 。Summer 有什么要分享的吗？
0: 我因为我我基本上都是上班，然后我的呃很多朋友也都是上班的，我没什么正面的案例，感觉就是感觉跟大部分的普通人更加接近吧，就是可能有做副业的想法，但是就是很难去落地或者去实施一些，嗯，像有些副业的话，比如说呃做自媒体或者是写小说之类的。呃，其实很还是很难有有些有人能真正的把它做好做出来的，还是需要投入挺，也不一定非投入的精力大，他也不一定有收获，就是说他还还需要。一些技巧，或者是你掌握一些规毕竟每个
3: 人，<笑>毕竟每个人都能在互联网上红一次，对吧？不知道那个运气什么时候来到。<对>我觉得其实关于失败的副业经验啊什么的，我们可以单开一起好好聊聊。因为我觉得还、啊、嗯，就是成功的原因可能是这样那样，失败的原因就是多种多样，就是都还就是挺多样的。就也可以帮大家就是避雷，或者说呃，看哪些副业对你来说更合适一些。那嗯，我也可以分享一个，就是我前段时间在一个群里看到的一个呃数字游民直播，他分享两点，他的呃、这个、各个媒体的号叫野行爷爷。如果用一句话介绍他的经历的话，他其实是一个行走了五年的成熟的数字游民，他大概一直走在一条就是兴趣变现的路上。然后我可以呃聊他的一个变现方式。第一个就是他是口语教练，就是教英语口语的；还有一个就是他的知识星球付费，他的知识星球叫做《数字游民的成长手册》，因为他已经做了五年的数字游民了，就已经全世界转悠了，所以他可有有很多一些，比如说你办签证啊、找住宿啊、出国游的一些攻略这种，包括说自就是呃数字游民怎么搞钱啊。第三个呢，就他现在有去开一个数字游民社区，他做这个数字游民社区的就是。运营的一些收入，第四个就是他的各方面的自媒体收入，嗯，就比如他其实有播客、小说，反正就是那种呃，就是常规来说，当你想要做自媒体之后，你可能播客、视频、图文都会走，反正那个、号就都有。然后我觉得他给我的启发是，他们现在也都有，是不是？<笑><笑>对，看我们这个就是其中一个。<笑>对
4: 呀、
3: 啊<笑>，对，然后他现在是在一个南美的小岛上，他形容自己的作息就是坐六休一，比较喜欢自由潜，所以就在就是那边有教练啊，就可以一直潜水。就他给我最大的启示是，他非常擅长去利用自身的优势。就是比如，呃，前面我提到的可能是他的一些常规的收入哈，他有很多非常规的收入。例如，他之前在哥伦比亚的时候，有人找他说能不能帮代购珠宝啊这种，他就做起了珠宝就是代购的生意。他喜欢潜水呢，在小红书上看到一个潜水的一个号，就是别人如果去那个地方的话，可能会联系他，他可以帮别人联系潜水教练去赚一些佣金。还有就是他在大理的时候，因为他是海南人嘛，他就开私厨卖那个海南的糟粕醋火锅，就因为自己喜欢吃。嗯、最近很火，最近这个很火，但我从来没吃过。哇，很难吃！他当时分享给我，想说这个很难吃。我去年的时候吃过，<笑>就他是呃。
2: 最近有一家很网红，你知道吗？就从就是各个地方都有开连锁的，就有一家好像、哦啊、也有一家，就是那个醋的话，它是那种是米醋
3: 发酵的，特别特别特别酸，所有他涮过的菜都是酸的。后面你就算去用什么蘸料啊去平和，都没办法平和那个味儿。呃，可能是因为我我不是那种喜欢吃酸的人，就是我是那种喜欢吃甜的人，所以我可能很难接受那种特别酸的味道。包括他之前是产品经理的时候，他会去接一些咨询的工作。他其实就根据说，比如我在哥伦比亚，那我就去呃，可以有宝石的生意可以做。那我要是在南美那边的话，有潜水我就可以做潜水教练。就是他就是感觉他就是很会利用自己当时当地的一些优势，包括说也有一些自己的兴趣所在。然后我之前跟他呃，就听他一些分享的时候，就是他有聊过，就是他的一些。嗯、小心得吧，就比如说，他说怎么做时间的加法跟减法。第一个就是，当你呃没有一个正规正上班时间之后呢，你可能会。就是看消息你就会回，然后这样的话其实是不利于你专注的。所以他说，他就首先你要做到，就是不是有消息马上就回，就是你集中进行回复去清理就可以了。还有就是说，他一开始工作就开始做倒计时，就是计时器来强迫自己去专注。比如我现在这个计时，我要做多久啊那种的，就会有一个非常清晰的数字。这不就是番茄时钟吗？<笑>啊、那番茄时钟的话，不是每隔三十分钟或什么之类吗？对吧？就是让你休息五分钟。对他，他这种更多的是说你让你意识。知道你旁边，你做这个事情多长时间了就？就就是给人更多一种时间的观念吧。然后他就说，嗯、他其实做过很多的事情嘛，就各种各样。他说，呃，他要是从零到一的话，就会专门只做一件事情。他每次去做在下一件事情，都是因为他上一件做的已经比较成熟了，他才会去做下一件。还有就是说，他说我们当呃从上班到不上班之后，其实我们有个思维的改变，就是我们应该从月薪思维转向你的年薪思维。因为你上班的时候每个月发钱是固定的，那你不上班之后，那你可能这个月挣得好，下个月挣得不好，或者说某个月挣得比较好，应该是看的是年薪，而不是一味的去关注说你，哎，你这个月进账多少钱这种的。我觉得这个其实还还蛮有启发的，因为我其实有去一些数字游民社区去看，其实很少哈那些。包，除非是那种做程序员或是设计可以接成工作，绝大多数数字游民能养活自己的都是有 N 个斜杠的。可能是因为一份工作没有办法满足，就是能够养活自己的这个需求、嗯
2: ，或者不稳定吧。比如说今天来个活，然后对吧？明天这个活就没了，对吧
1: ？对
3: ，对我还我还想到，就说之前不是有干那个 fire 嘛，就是说、嗯、呃，你靠利息收。对，提前退休，然后你靠利息生活。但我觉得，嗯，我现在慢慢觉得这个概念很不成立。就是你得赚多少钱才能够按照利息生活呢？而且利息这个东西现在也一直都在降嘛，包括说一些通货膨胀啊什么之类的。你的生活成本也许可以按照你的欲望去控制，但如果说你只按利息生活的话，听起来。你三十岁的时候可以这样做，你六十岁的时候还能这样做吗？你要活到九十岁怎么办？就感觉听起来很不可靠。就、嗯、它其实没有活动性，哦、它只有一个非常固定性
0: 。我感觉他那个 fire 是提的是只是那种很多是那种半 fire 的状态，嗯、就是说你可以不用上班了，嗯、但是你不一定说完全不工作了，你可以再再更加自由一点去接你想接的一些工作之类的。嗯，那不就是我们现在吗？对呀、啊，我们现在是不是算也算 fire？ 是 fire 中带着那么一点点焦虑，对吧？对
2: ，就偶尔想 fire 自己。
3: 对，但他那个 fire 是说你的就是财务相对自由，加上可以提前退休嘛。我觉得我的财务还没有到自由的情况，就是他只能自由一段时间，没有办法完全的这种利息生活。嗯
2: ，我觉得有些 fire 就是他会让你崇尚你。就是过极简生活，然后过过那种低欲望的生活啊，然后尽量啥都不买啊什么的。我不太喜欢这个，因为我尝试理想。嗯、这件事情会让人最不快乐
1: 。嗯<笑>哎、但但是这段可以剪掉哈。其实如果我、嗯就是、太要开心
3: 了
1: ，我先说、就是、<笑>我们有多
3: 少时间可以剪掉？我们没有加时卡了。
1: <笑>没事，待会在再后面接着录嘛。我我自己如果回老家，我就回广汉住我的那个大别墅，然后我就把成都。<笑>
3: <笑>是因为有大别墅才要掐掉吗？
1: <笑>不是，就是，然后我把成都的房子租出去，我把广州的房子租出去了。他，<笑>可以，早就可以卖我在那个十八十八线的小县城，不要活得多，活得多开心啊！就是所有东西都很方便，我买个电动车或买个车就，靠
2: 两个房子的房租完全可以活得下去，活活
1: ，
0: 对吧？对我
1: 靠两个两套房子的房租加起来，可接近六千吧，五千多嘛。嗯我的一个自媒体，很多人滋
0: 润啊，而且没有自建房，不到五六千呢、啊。<辣>我
1: 一个人就在那儿，每天我啥也不用干，每天就就是睡醒抖腿，每天抖腿。<笑>然后我我还我还有土我还有土地，你知道吗？我还有地对
2: 啊！哇，你还有宅基地啊
1: 。对，我有宅基地的。然后我在种点菜、哎。我跟你说，你可以做一个这样的自媒体，
2: 叫什么“种地吧火火”<笑>
1: 。<笑>然后我可以自己种点菜，养点鸡，养点鸭，养只猪，养点狗狗，养点猫猫，你可以搞花园。哎，花园打造，养点狗，我还可以让那狗狗去生小狗狗；养点猫猫，我还可以让猫猫猫猫去生点小猫猫。然后我就在家里，不要多爽啊！就在家里一天天的养点兔子，我还可以卖兔子；养点鸡
2: ，那是什么让你还没过上这样的生活？哎，这段到底从哪开始剪？从哪又继续续上呀？还续上了没有？现在没有续上
1: ，我也在想。好了好了，好好好，你们你们就说，就是就是突然想到这个。就是说犯了的事情，我是觉得我，我就想一下，我是可以这样子回去就。那你为什么还
3: 没犯呢？对呀，我就觉得也不用剪呢，就听起来还蛮好玩的
2: 。完了，那刚
3: 刚我我有点过
2: 于活泼了。我要剪要剪，真的要
3: 剪。我是因为要剪，所以。不要我我们要么有用，要么有趣，是吧？尽量有趣或者有用，对吧
1: ？大美美了，这千万别又要说了，又开始在这儿在这儿摆二三。
3: 不是哪有人听？哦<会>，我<笑>、oh, oh, 那我可以再分享一个，就是我最近有看到的，就是乌苏。然后我觉得他是一个一生都在写呃 SOP 的无敌 J 人。然后他有，我觉得他的那种乌苏宇宙，他整个系统里面非常让人可以有付费的欲望。他的第一个的，呃，就是收，毕竟收入是卖课，就是他卖那种就是小红书能启动的专栏，一一个专栏好像是一百多吧，然后卖了一千多份，然后就会去做一些自媒体陪跑啊之类的。然后第二就是他的自媒体收入。说
2: 实话，这个类型我在小红书上至少看到过十个以上。因为今年最火的是
3: 教人做自媒体，而不是自己做自媒至少媒十个吧，十个就是我少。很多自
1: 媒体的赛道，然后之前有没有接触过，<对>什么都不懂，然后就很多人去教做自媒体的
3: 、嗯。我觉得可能是因为今年不上班的人可能比往些年都要多。哦，不对，应该是这样说：今年不上班的互联网人比往些年都要多。嗯，因为今年不仅是互
1: 联网，现在很多行业，包括制药行业这些，其实也没有。哎，对
3: ，我听说好像医药有点问题。我之前不想着医药很好吗？啊、怎么好突然啊？就是医药在裁很多人，医药有一个第一个点是开人
1: 。对，医医药有很重要就是前段时间不是反腐嘛？嗯，对
3: 。哦，说的对。然后他的自媒体收入还蛮全的。第一个是，但是他这个人，我觉得你就是能做那种教人做小红书的前提是你自己做的还不错。他好像是一呃一个月还是两个月做到了五千粉的样子，就是从零的账号。然后他的自媒体收入，首先他是做播客，他的播客是从呃好像是从今年一月份做的，做到现在的话，好像订阅小小就的话也快过万了，就是他就是可以也可以接广告了。还有就是他知识星球的付费，就是做 SOP 相关的，还有成长相关的，就是还有就是他微信公众号会有一些单篇的付费。
1: 就是单篇的、啊就
3: 是就是、吃这碗饭的对他就
1: 是吃这碗饭的，就是吃这碗饭
3: 的。对，他还出书，就是那种新媒体的教材，以及他原来的工作是呃做付费课跟 PPT， 所以他也可以帮别人做付费课 PPT。就是他们其实我觉得他的优点是在在在于他最开始工作是在那个秋叶 PPT，PPT 界非常出名的秋叶 PPT， 我都买过他们的课。嗯嗯，然后第二个就是他在 B 站是做课堂的，也就做付费课。就是他的工作一直都是那种高度的独立性的那种，而且他的工作优势就是很容易转换成他的个人优势，因为他学习会了之后他自己是可以做的，他并不需要有个人去帮他或者怎么之类的。所以我觉得他就是呃，在嗯转换的很好，而且自己也就是很愿意去做，就是个人上的积累，因为他这些他其实也都做了，好像都有四年多了。就是也做了很久，就是他比较注重一些就是效率，因为他讲做 SOP 嘛，还有就是一些呃聪明的做事和学习思考。我现在觉得，就这些人他们的精力都好强，他们在本身有工作的情况下，嗯、其实一直都在非常的注重去把自己的就是个人的事业给做起来。IP 的
1: 打造和培养，我觉得这个是很重要的一个点。
3: 对，做的非常早，而且他其实很非常思考，因为。就是我觉得我对工作的想法，就是可能之前在我的行为当中体现是很极端的。就比如说我刚开始工作的时候，我觉得说啊、呃，工作要好好做啊什么之类的。就是其实有人提点过我，就是说转成个人什么什啊，那是什么鬼话？就是工作就是工作，我就非常认真的做，然后。就很累了。之后呢，我第二份选择一份很清闲的工作，开始摆烂。就是工作怎么说我确实可能认识了一些人，但是我并没有把我认识的人能转换成我的资源或是之类的东西。尽管他们其实非常勤劳，就我从来没有那种思维，就是我说就觉得哦，工作就是工作，你看到
2: 工作这个环境，多一秒的话都不想再多说，就是这种状态。嗯、<起>我一直是这么想的。因为<笑>我讲说工作已经够烦的了,了，还要再去就是搞一些那种额外动作，好累啊、哦，不想这么干。对，而且特别是我今年开始，就是会
3: 去尝试些自媒体的东西嘛。其实我过往都是在那种就是内容圈里面，我会觉得啊、呃，我之前从来都没有把我对接的创作者他们的内容，就看作是一个我可以去了解、观察、多想想说，哦，他做了这，他做了那些，我关注他写了些什么，就关注说他可当时可能对我的绩效啊、KPI 啊有什么作用。但我今年。从我自己的角度去看，我觉得啊，有些人真的很聪明、很厉害耶。我如果之前跟他们沟通的时候就有这种想法的话，我自己多学习、了解一下，可能现在那种思维啊、什么敏锐力啊，可能都会不一样。会觉得就是觉得还是缺乏一个意识，就是很关键的去做自身个人 IP 的这种意识。
0: 嗯
2: ，所以我就是当时对自己的，比如说所谓的这个职业规划或者未来的道路，也不是那么的清晰，想窄了。<笑>对，因为你有一份工作的时候，说实话，你确实你不怎么想这些的，因为你就是有个保障嘛，你不会去想说这个后面就想的特别远啊什么。这个，对<的>嗯，也很正
3: 常。也没有什么，嗯、对，那我就会想说，如果我正在找工作的话，我可能会想说，哎，这份工作的话，怎么为我的个人 IP 去添砖加瓦？因为他就是说，呃，在很多人都说工作不怎么样的时候，他其实是说他在工作当中锻炼了非常重要的能力，而特别是重要就是那种你可以对外去说的一些案例，它不仅仅限于说你跳槽还是什么的，你做自己的 IP 的话，也有的那种案例。我觉得确实这是一个，如果现在正在上班的话，一个可以思考的一个方向，就是做出案例出来。
2: 对，其实是要结合你未来想走的道路来去、嗯、去看的
3: 。嗯，对，因为我这边还有一个类似的案例，就是他现在其实还是在上班的，但他可能，但他的就是他就分享说他自己其实是学建筑的，然后也是就是三本毕业，但是他就是那种零基础，从就是一个工地的文员，然后转向互联网，然后做付费课啊什么之类的，他就可能在。嗯、呃，他工作两年之后就开始想说，嗯、呃，自己不想说一直上班，那怎么样呢？那他的选择是他找了一个不是很忙的主业，和就是努力做自己的副业。他的目的就是做副，业，就是先通过主业做轻松的，然后副业的话就是不停的去啊、呃、尝试这种。然后他现在的方式也是有做。职业咨询呀、啊，然后也有做保险经纪人啊，还有也有知识星球。他知识星球更新了六百九十条自己的思考的内容那种，我觉得这个也属于他，还是想的很早，而且他是行动了。行动的方式就是找轻松的主业，然后努力的去做副业，去思考
1: 。那个知识星球是什么东西啊？
3: 啊，这个我就要讲的就是，嗯，就是你看，如果人家就是呃，做内容的就是我火
2: 火做自媒体的，不知道知识星球吗？哎、我是知识星球大户，我有一二三四五，哦，也就我就付费了六个知识星球，这么多
1: 我<笑>因为知识星球的课都不是很便宜
3: ，就不是那种
1: 活
2: 动不是很便宜知识星球的那种，对，大概一两千一一。一两我我我有两个大的都是两千多一年，
1: 哎，这个东西，但是都是
2: 我在工作的时候买的，现在明年我不一定会续它。那<笑>看来你工作
3: 的时候还是蛮愿意去了解一些东西的
1: 。星球是一个,是个我工作的时候就网页
2: 粉丝说是那个知识付费大户，就说那个像得到这种就是薅薅的就是像我这样的人的钱。嗯
3: <笑>、呃，就这这星球是这样，就是比如说你要是就是你是做视频的话，可能通过视频课什么这些变现。嘛，如果你做图文的话，你就可以通过知识星球，你在里面你可以建一个你的星球，设置这种费用，然后你可以在里面分享自己的思考，是图文或者音频型的。它其实更像一个社群，就是你个人的社群，像一个圈子，嗯、对吧？你个人、哦、我没有没做
1: 装修的呀
3: ？应该是有的，就是它其实你面知识星球上最红的是搞财经的，啊、嗯，对，哦，嗯，是还有学 PPT 和学英语的。
2: 嗯,嗯，就是实用之类
3: 的，对，就是跟钱离得比较近的这种类型。对
2: 啊、哦
1: ，我还想说，我能不能去入驻知识星球去讲装修啊、嗯？
2: 但是你得先要有粉丝，<笑>就是有人先。反正我我我我加的那几个，就相当于就是我原来就知道他们也是类似于比较有名的博主啊，哦、或者是是有我是好几个都是从公众号，然后他们就开了星球，然后然后我因为一直在公众号上看他们文章才去的。对，嗯、呃，基本上每一个都是有那么点个人 IP， 或者说，呃，或者类似于说，就是像刚刚梅梅说的那个，嗯，秋叶 PPT， 对吧？像这种，它是一个比较有一个牌子了，不一定是个人的，那就是有一个牌子了，然后我才会去关注。反正我的我的通道是这个。对，应该
3: 是这样的，因为其实我刚刚分享的三个人，嗯、他们都是个人 IP， 就是是非常明显的那种。嗯、而且如果你是做公众号的话，那你其实可以去做那个小报童，他就是做公众号的一些。哦，小报童有买
2: ，小报童你买
3: <笑>
1: 真的是,是付费大户、啊、对，
2: 小报童可能买了，我看买了几个啊？专栏买了，我觉得二三四四个。<笑>
3: 我我可以从 Doki 就了解到，就是还有哪些变现的一些渠道、知识的付费，你讲讲还有什么
1: ？或者你买了什
2: 么？<笑>我之前还买过国外的，因为小报童就是国外的那个叫 Substacks，Stacks Substacks Sub, Sub 那个平台来的嘛，它其实就是嗯，你可以理解为付费的公众号，它也是就是一些博主，我说那种博主都是写，嗯，写。大道理的博主就是，呃，像我在小报童上买就是小报童的创始人叫做少男嘛，然后我个人还蛮喜欢他，他原来是产品经理，所以跟我原来的工作其实有关的，就是他非常有名的一个他长期的专栏叫产品陈思路嘛。就很有名，基本上就是做产品的人都会有，然后他就会写他自己的见解啊，然后搭建他自己的知识体系啊什么的。然后最早的时候就买的这个，后来呢，我就发现说，就是小报童这个模式在国外非常流行的就是这个 Substacks， 就有些人他大概就是可能每个月花几美金去买别人相相当于别人帮你把互联网上的信息筛选一遍以后，然后他给你提供一个知识框架，比如说谁谁谁讲了哪些，然后谁谁的这篇文章很。有。很有意思，谁谁谁做的这个产品很不错，谁谁谁做的这个设计很不错。反正少男，我感觉主要在做这个事情。然后我后来还买了一个，就 AI 火起来了以后，我买了一个那个叫 AI 项目商业解析。呵呵就相当于它是一些课程，就是这种之类的。然后还有像我订阅的知识星球，然后一开始在小报桶上，就是一个很有名，就是知识星球记，记得应该是排第二的吧。第一是一个某个人讲财经的，第二就是就是叫生财有术嘛。他一年就是好像两千多块钱吧，然后加进去，然后他会告诉你一些搞钱案例啊什么有的没的。然后我之前在得道上也会买很多课。就得到上，我一直听他们的什么商业案例啊，然后商业商讲商业的，讲讲那个人工智能的，讲管理的什么之类的。就以前我是一个也是蛮重的得到客用户吧。
3: 我觉得你都可以单独开一期
2: ，就是讲说你那些就是花的这种金望钱是
3: 吧？觉得哪些比较有用，然后哪些什么这？因为我觉得现在就是在焦虑的驱使下，可能还挺多人愿意支持付费。因为我觉得我以前是一个坚定不支持付费的人，但是我现在开始觉得，嗯，有些东西还是可以看一点，就是可能比较相对来说有质量一点的互联网信息，就适当付付费也还 OK。就是我觉得我的我是愿意为高质量
2: 对我。是愿意为高质量的作者花钱的，然后包括后面我也会，我我买会员也买的挺爽快的，就是我有我有各大平台各种奇奇怪怪的会员，但是明年我不一定会续他们哦，因为我现在已经那个叫什么的，就是没有在持持续的就是工作，像我以前就是因为我的工作属性要看很多研报嘛，像一个各大研报平台我也全部是会员，因为我不太喜欢，就是我看着两页以后他就。嗯，告诉不能看了、啊，嗯、然后就可以去找。嗯、对，你就去找枪版啊什么之类的，就是我一律就是都禁制止、就是、这样的事情，而且我也都不找公司报销的，我基本上都是就是我看到说阻止我看了，我就把它给买下来。<笑>因为我觉得，哎，有段时间不是说什么钱就是要花在体验上嘛，所以我就花了很多钱在就是这方面的体验上。我觉得我们说的体验应该不是你这个体验。
3: <笑><笑><笑>但我觉得<对>那个喜欢卡住的那种感觉，嗯、我觉得都会买了。对，我们前面其实有聊过嘛，就是你怎么把你一些，其实你现在就是消费嘛，那是从生产端的话，其实就看说，哎，你现在付费率比较高的一些平台什么样的？哎，对。这样可以变成我们生产的一种方式。其实我觉得，在不上班开始，就是好像那种搞起那种雷达呀、讯息啊，就都会更加的，就是灵敏一点。今天我们在分享的时候，其实也能看出来，我们关注的东西跟我们自己想要成为的人或者想做的方向，其实都还是有联系的，对吧？就。比如火火可能会看一些就是电商或者养生啊之类的 ，Doki 会看一些什么轻创业、轻资产。啊，我这边可能认识的人就偏向媒体啊什么之类比较多。呃，就是 Summer， 毕竟因为还在上班，所以他身边就是就是上班可能远程的这种类型的会更多一点。这其实来源于我们自己的一些圈子跟我们想要成为的一些类型。我感觉可能对于每个人来说，交互都是有一定的就是参与度的。OK， 那今天就这
2: 样，拜拜。哇，你好厉害啊！啊，帮我把这个擦掉。我们三个人一起再说一下拜拜，一二三，拜拜。拜
4: 拜像我这样优秀的人。灿烂过一生。世界上。世上有多少人像我这样莫名其妙？